Вы все знаете? Ну, как вам сказать, сказал князь холодным, скучающим тоном. Что решили? Решили, что Бонапарте сжег свои корабли, и мы тоже, кажется, готовы сжечь наши. Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пьесы. Анна Павловна Шерер, напротив, несмотря на свои сорок лет, была преисполнена оживления и порывов. Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда, когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой. Сдержанная улыбка, игравшая постоянно на лице Анны Палны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным исправляться. В середине разговора про политические действия Анна Павловна разгорячилась. «Ах, не говорите мне про Австрию! Я ничего не понимаю, может быть, но Австрия никогда не хотела и не хочет войны. Она предает нас!» Россия одна должна быть спасительницей Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника. На кого нам надеяться, я вас спрашиваю? Англия своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора Александра. Она отказалась очистить Мальту? Она хочет видеть, ищет заднюю мысль наших действий? Что они сказали на Васильцеву? Ничего? Они не поняли... Они не могут понять самоотвержение нашего императора, который ничего не хочет для себя и все хочет для блага мира. И что они обещали? Ничего. И что обещали, и того не будет. Пруссия уже объявила, что Бонапарте непобедим, и что вся Европа ничего не может против него. И я не верю ни в одном слове ни Гарденбергу, ни Гаугвицу. Этот пресловутый нейтралитет Пруссии только западня. Я верю в одного Бога и в высокую судьбу нашего милого императора. Он спасет Европу. Она вдруг остановилась с улыбкой насмешки над своей горячностью. «Я думаю», — сказал князь, улыбаясь, что ежели бы вас послали вместо нашего милого Винсенгерода, вы бы взяли приступом согласия прусского короля. Вы так красноречивы. Вы дадите мне чаю? Сейчас. Кстати, прибавила она опять, успокоиваясь, нынче у меня два очень интересные человека. Виконт Мортемар, он в родстве с Монбранси через Раганов, Одна из лучших фамилий Франции. Это один из хороших эмигрантов, из настоящих. И потом Аббат Морио. Вы знаете этот глубокий ум? 
Он был принят государем. Вы знаете? А, я очень рад буду, сказал князь. Скажите, прибавил он, как будто только что вспомнив что-то, и особенно небрежно, тогда как то, о чем он спрашивал, было главной целью его посещения. Правда, что вдовствующая императрица желает назначения барона Функе первым секретарем в Вену. Барон, этот ничтожное существо, мне кажется. Князь Василий желал определить сына на это место, которое через императрицу Марию Федоровну старались доставить барону. Анна Павловна почти закрыла глаза в знак того, что ни она, ни кто другой не могут судить про то, что угодно или нравится императрице. Барон Функе рекомендован...